0: Ging das denn nur dir so oder auch deinen Kollegen damals?
1: Ach du meinst es in Roland?
0: Nee, bei da wo du gearbeitet hast.
1: Auch meinen Kollegen. Ja. Auch meinen Kollegen. Also auch jetzt da ähm, bei meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich dann wie wir das beschlossen hatten, habe ich das sehr schnell äh, der Firma bekannt gegeben, weil es sich für mich einfach nicht richtig angefühlt hat, das jetzt zu verschweigen, bis ich gehe, sondern ich habe es ihnen gleich gesagt, auch mit dem Risiko, dass sie dann vielleicht sagen, okay, dann geh gleich. Aber ich wollte sie dann einfach nicht anlügen und hintergehen. Und habe ihm gesagt, okay, also ich, ich mache das. Und sie haben dann eh gesagt, okay, wie lange bist du dann noch da? Und bleib bitte so lange wie möglich. Und ich gesagt, mache ich gerne. Und dann habe ich es eben meinen Kollegen gesagt. Und die erste so, boah, wie geil. Ja. Mhm. Echt, du machst das. Ich würde auch so gern viel mehr reisen. Und, und die ist noch richtig jung. Die ist wirklich noch jung. Und aber sie traut sich machen. nicht. Ja. ja. Naja, naja, wer weiß, ob ich dann wieder den Job kriege. Vielleicht nicht den, aber du kriegst einen. Gerade in unserer Branche werden gute Leute immer gesucht und du bist gut. Naja, aber, und dann kommen halt so die, eben die Ausreden. Und selbst wo ich hier wirklich zu jeder Ausrede jetzt ein Gegenargument bringen konnte, im Endeffekt ist jetzt immer noch dort und, und plant eben keine. Du musst ja nicht lang, machen mal nur drei Monate. Frage mal, vielleicht lassen sie dich sogar gehen. Vielleicht kriegst du drei Monate unbezahlten Urlaub. Ich kann man gut vorstellen, dass das möglich wäre. Hm. Aber da darf, allein das nur zu fragen fehlt, dann schon der Mut. Aus Angst, ich könnte dann vielleicht meine Arbeitsstelle verlieren.
0: Aber es zeigt ja schon, dass du eigentlich kein Sonderling bist, sondern die Leute um dich herum fühlen sich genauso und du hast halt den Mut, was dagegen zu tun. Und ja. die anderen sind vielleicht noch nicht so weit und kommen vielleicht auch gar nicht an den Punkt. Das ist ja auch ganz normal.
2: Aber Entscheidungen treffen ist auch nicht leicht. Nee, man, ist es ja, man weiß ja wirklich nicht, was passiert danach. Und wir lieben ja Sicherheit alle. Also Richtig. ich kann es verstehen.
1: Ja. Ich auch, es sind einfach diese Ängste und äh, mit denen wäre ich jetzt da auch jeden Tag konfrontiert. Und ich glaube, das wird auch jeder, der sich selbstständig macht. Ähm, bestätigen können, du stoßt sowas von an deine Grenzen und an deine Ängste tagtäglich. Aber ähm, ich bin jetzt Gott sei Dank auch in einer Community, ähm, wo ich eben so Menschen auch wie euch kennenlernen, die sich da gegenseitig unterstützen. Also ich habe sehr schnell dafür gesorgt, dass mein Umfeld zwar jetzt hauptsächlich digital aber ich bin da eben in, in, in Gruppen drinnen, wo ganz viele Menschen sind, die genau diese Ziele verfolgen. Und da ist ganz eine andere Stimmung und Energie drinnen. Was ist das für eine und Gruppe? Und die geben dir dann. Es ist zum einen eben die DNX-Gruppe auf Facebook oder die digitale Nomaden-Podcast-Gruppe. Und ich höre auch den digitalen Nomaden-Podcast. Und man kommt ja dann eh von einem ins andere. Und man trifft dann immer dieselben Leute. und wir waren dann auch, ähm, der Roland und ich, im Mai auf der DNX in Berlin. Und das ist dann noch einmal so ein, das katapultiert dich dann in die, in die richtige Richtung. Weil wenn's, also wenn du nach dieser DNX nicht zurückkommst und voller Daten dran bist, dann ist es bestimmt nicht das Richtige für dich. Weil du triffst dort so viele Menschen und wir haben auch die Workshops gemacht und du bist so inspiriert, du bekommst so viele Ideen und du bist dann so richtig geil aufs Machen und aufs Umsetzen, dass dann, also spätestens da geht es dann in diese Richtung. Das ist also der Anfang
2: immer von allem. Du hattest das auch.
0: Ich hatte das auch, ja. Sobald man Kontakt mit sowas bekommt und sieht, ja. okay, es geht auch anders und dann fängst du eigentlich erst an, die Sachen zu hinterfragen, selbst Dinge auszuprobieren und mit jedem Euro, den du dann vielleicht parallel verdienst, äh, entfernst du dich halt ganz normal von deinem von deinem normalen Leben. Das ist halt ist halt einfach so.
1: Genau. Und es gibt ja auch wirklich viele Möglichkeiten. Ihr seid ja da das beste Beispiel dafür, mit wie vielen unterschiedlichen Dingen man eben Einkommen generieren kann. Da gibt es ja wirklich viel, was man online machen kann.
0: Ja, eigentlich ja. gibt es für keinen mehr eine Ausrede. Wenn man sich richtig dransetzt, dann schafft man das auch.
2: Und ich ja. denke mal, wir wissen auch nur vielleicht zehn Prozent von dem, was möglich sein kann noch im Internet. Ja. Also es wächst ja unglaublich.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, Zukunftsforscher sagen ja auch, dass dieses, dieses Angestellten-System, wie wir es jetzt haben, das wird schon sehr bald in der Art nicht mehr geben.
0: Ja. Zumindest in einigen Branchen, ja, geht man davon aus.
2: Ich bin gespannt, wann es in der Schule ankommt. Oh.
0: Wenn du ersetzt wirst?
2: Nein. <lacht> wann
1: da der die Berufsorientierung anders läuft.
0: Achso, das dauert noch ein paar Jahrzehnte. <lacht>
1: Ja, Schule, gell? Schule, Banken, Versicherungen, da haben wir auch gestern drüber geredet, das sind halt so Institutionen, wo das, glaube ich, eher langsam geht. Und auch, wir leben halt auch nicht in, in den Ländern, wo man sehr fortschrittlich denkt. Deutschland, Österreich ist da halt echt hinten nach. Also wenn man da sich so die nordischen Länder anschaut, die sind da schon viel weiter. Ja, aber darum, es kann jeder für sich entscheiden. Aber weil da macht in dem und vor allem eben, wenn er merkt, es passt nicht zu mir, dann hey, seid mutig. Es gibt wirklich... Also die die Maggie Bridget, diese Nonne, hat damals zu mir gesagt, weil ich eben ähm, vor irgendeiner Entscheidung gestanden bin und Angst hatte, eine Entscheidung zu treffen und sie sagt, Verena, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, dann frag dich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du dann, am besten, du schreibst dir ja das auf. Schreib dir auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du das jetzt machst. Und dann liest du das durch, was du da geschrieben hast. Und dann frag dich, was wäre, wenn das eintrifft, das Schlimmste, was passieren kann. Was wäre dann? Und denk das und schreib das wirklich runter bis zum Ende. Und das praktiziere ich seitdem wirklich sehr, sehr oft. Auch bei kleinen Entscheidungen, aber auch bei sehr großen. Und unterm Strich geht es nie um Leben und Tod. Und das ist aber diese, diese Angst, die wir haben. Existenzängste. Hey, in Österreich steht man so schnell nicht auf der Straße. Das, das, das muss, Da muss schon richtig schlecht zugehen, dass du nichts mehr zum Essen hast und kein Dach über dem Kopf. Und mehr braucht man halt zum Überleben jetzt nicht. Ja? Das ist natürlich jetzt ja das absolut Krasseste. Aber es geht unterm Strich nie um Leben oder Tod. Es geht in den meisten Fällen um Geld. Es geht fast immer um Geld, aber es geht nie um Leben oder Tod. Mhm. Also auch wenn Leute sagen, na was, wenn das jetzt nicht, wenn das nicht funktioniert. Okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das nicht funktioniert mit unserem digitalen Nomadenplan? Dann haben wir Geld ausgegeben, viele Erfahrungen gemacht, kommen zurück nach Österreich, haben erstmal ein Dach über dem Kopf für meinen Eltern. Also meine Eltern werden sicher nicht sagen, nein, ihr dürft da nicht wohnen. Ich bin überzeugt davon, jeder hat irgendwo jemanden, wo er Unterschlupf kriegt. Und ich, ich muss mal halt wieder einen Job suchen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und ist das so schlimm?
2: Und ich finde, ich finde dafür kann man auch wirklich das System Sabbatjahr oder Sabbatzeit oder kurze Auszeit nutzen einfach auch, wenn man sich das dann, und das macht ihr jetzt eigentlich auch, ihr habt euren Backup, ihr habt eure Sicherheit hier oder bei euch in Österreich und könnt jederzeit zurückkommen und so fühlt sich das Sabbatjahr ja auch an und da kann man so viel lernen in der Zeit und ähm, selbst wachsen und ja auch zuhören einfach. Man hat ja überhaupt keine Zeit mehr richtig zuzuhören, sich selbst und dann Entscheidungen zu treffen. Das muss man ja meistens über Nacht irgendwie machen. Und ja. ja, Ich würde es empfehlen.
1: Wir empfehlen es jedes Mal. mal. <lacht> ja, absolut. Ich auch bitte. Jeder soll das mal, ähm, ähm, wenn nur irgendwie der Funke da ist, das machen zu wollen, dann traut euch, das wirklich zu machen. Weil für mich war nichts so bereichernd. Und ich habe mich... Also, es war halt, wie du vorher schon gesagt hast, Alex, eine Reise zu mir selber. Mhm. Man lernt sich so kennen auf so einer langen Reise. Ähm, die Möglichkeiten hat man nicht, wenn man drinnen ist in diesem ganzen Hamsterrad. Du hast die Zeit nicht, du, du, du hast die Möglichkeiten nicht, du triffst nicht diese Menschen. Das sind ja ganz eigene, das ist ein ganz ein eigener Menschenschlag, der da auch unterwegs ist auf Reisen. Man trifft so viele wunderbare Menschen. Man lernt so viel dazu, man bekommt Bücher empfohlen und ähm, eben man kommt in Berührung mit, weiß ich nicht, Meditation oder Schweigeretreats oder Detox oder was ich alles ausprobiert habe und gelernt habe auf dieser Reise. Das wäre da nie möglich gewesen. Und klar, nachher dann muss man eben schauen, wie geht es einem dann, wenn man wieder zurück ist. Finde ich mich dann zurecht? in das System wieder zurück zu, zu kommen und einzusteigen? Oder muss ich irgendwas ändern? Aber das, das geht dann eh von ganz von alleine. Ja. Hm. Der Weg ist ja dann eh schon beschritten. Ja. Der erste Schritt ist dann gemacht. Und ich kenne auch viele, die sich so eine Auszeit genommen haben und dann zurückkommen und ähm, wieder in, in Österreich bleiben, halt irgendwas ganz anderes lernen. Die machen dann eine neue Ausbildung und einfach in einem neuen Beruf sehr, sehr glücklich werden. Und das ist ja auch schon ein wunderbares Ergebnis. Ja. Das heißt nicht, dass jetzt alle auf ewig herumreisen müssen und auch von ihren Laptops ausarbeiten müssen. Ja.
2: Selbst wenn man dann wieder in den eigenen Beruf zurückgeht, den man vorher hatte. Man hat okay. einfach Fragen beantwortet bekommen von sich selbst. Und ist sicherer dann in dem Moment.
0: Genau, und einfach mal ein bisschen Abstand gehabt, um darüber nachzudenken. Ja. Und jeder geht ja auch ja. mit anderen Voraussetzungen los. Einige haben ja auch Familie. Da ist es halt ein ganz anderes Thema, als wenn man jetzt ein Pärchen ist oder, oder alleinstehend und sich einfach mal auf Reisen losmacht? Ja.
1: Man kann nur daran wachsen. Man kann einfach nur dran wachsen. Hm. Weil man, bei mir war es halt durch das Alleinreisen auch so, ich konnte ja niemanden anderen verantwortlich machen für irgendwas. Also wenn ich irgendwie was verbockt habe, dann musst du das mit dir selber ausmachen. Du hast ja. niemanden, den du dann irgendwie schuldig machen kannst oder dem du eben sagen kannst, ja, das hast du verbockt, sondern du musst es echt mit dir selber ausmachen. Und daran wächst man auch.
2: Ich muss natürlich sagen, dass du auch eine, eine höhere Hausnummer gewählt hast. Also wir sind ja zu zweit unterwegs. Ich meine, ich glaube, für Lars ist das kein Problem, einfach alleine zu sein. Aber für mich ist das noch ein Problem, alleine Entscheidungen zu treffen im Ausland und da könnte ja was schief gehen, also da kann ich mir schon krasse Szenarien im Kopf ausarbeiten, die mich entscheiden, lassen, dass ich es nicht mache. Und es wird auch so sein, dass wir unterwegs alleine sind. Also hut ab davor, dass du sechs Monate das alleine durchgezogen hast. Und vor allem auch in diesem buddhistischen Tempel, das ist ja dann, da ist man ja wirklich auch bei sich selbst.
1: Absolut. Also ja. Absolut, ja. So, also so viel alleine und für mich selbst war ich nie. Ja, da bist wirklich viel mit dir, weil die du meditierst auch, in, also da, man hat, ähm, es gibt ja auch Regeln, die man dort befolgen muss, wenn man in dem Tempel leben möchte, wie zum Beispiel, dass man auf keinem bequemen Bett schläft. Also ich hatte, das nennt sich Kuti, das ist so ein kleines Häuschen, auf so Pfählen, das ist nur ein Raum ähm, und da lag so eine, diese Strohmatten, die wir früher verwendet haben am Strand, so eine Strohmatte lag da drinnen, ein Ventilator und sonst nichts. Und hinten war eine Toilette und eine Dusche. Und so habe ich diese zwei Monate gewohnt. Mit quasi meiner Kleidung, meinen Toilettsachen und dieser Matte und dem Ventilator. Du hast keine Ablenkung. Auch eine Regel in dem Tempel ist, benutze kein Handy, natürlich kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio, dreh keine Musik auf, tanze nicht, damit du dich wirklich komplett auf dich selber fokussierst. Trag keinen Schmuck, schmink dich nicht, sei wirklich ganz du selbst. Es gibt eine bestimmte Kleidung, die man dort trägt. Das heißt, allein schon, wenn du in der Früh aufwachst, du stehst auf, greifst zu dieser Kleidung, ziehst sie dir an, ohne einen Moment zu überlegen, was du anziehst. Weil es ist immer das Gleiche. Und das macht schon so viel Platz in deinem Kopf. Das glaubt man nicht. Ja. Mhm. Wirklich, ich, ich habe meine Zähne geputzt, ich habe mich quaschen anzogen, ich war in zehn Minuten war ich fertig. Kein Überlegen, was ziehe ich an, wie richte ich mich her, welche Ohrringe nehme ich, welche Kette nehme ich, schminke ich mich, schminke ich mich nicht. Es ist einfach so befreiend. Du stehst auf, ziehst das an, bist fertig, gehst du zu äh, zum Tempel vor, zu den Mönchen. Hat man sehr viel Zeit auch, ne? Dann. Sehr viel Zeit ja Es ist auch so, eine eine Regel in dem Tempel ist, dass man ab 12 Uhr keine feste Nahrung mehr zu sich nimmt, damit eben auch der Geist nicht abgelenkt ist durch die Verdauung. und Am Anfang habe ich mir gedacht, ab 12 Uhr nicht essen?
0: und ja, nachts voll. oder 12 Uhr mittags?
1: 12 Uhr mittag. <lacht> Aber das geht ja gar nicht. ja Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, nach einer Woche, wie gut ich mich gefühlt habe. Also jeder, der schon mal Heilfasten war, kennt das. Ähm, man ist so viel klarer im Kopf. Man braucht so wenig Schlaf. Also ich habe fünf Stunden geschlafen und war hellwach. Ähm, man ist eben so klar im Geiste. Es ist ein wirklich wunderbares Gefühl. Ja. Ist wirklich. Also das hätte ich gerne ähm, weiter praktiziert, aber das ist in der westlichen Welt. Für mich, war es mein Geist zu schwach. Das schaffe ich nicht, wenn der volle Kühlschrank immer griff, griffbereit da ist.
2: Gut, man kann es ja aber dann immer mal planen, ne, dass man es macht. Und dann fährt man wieder ja. dahin und macht es dann immer.
0: Du hast es auch einmal gemacht, oder? Dies Fasten?
2: Ich habe gefastet, ja, eine Woche. Aha. Ich hatte so viel Zeit auf einmal und man musste sich nicht die Gedanken machen über das, was esse ich jetzt? Und ist das Essen gut, was ich esse? Habe ich es richtig zubereitet? Schmeckt es mir? Ähm, ja, ist zuckerfrei und so und äh, ich musste nichts kaufen, ich musste mir keine Gedanken darüber machen ja, ich habe da einfach gesessen und gewartet und geguckt, wie es mir geht am Anfang ging es mir ein bisschen blöd mhm. ein bisschen gezittert und so, aber danach ging es gut und vor allem die Wochen danach, als ich wieder angefangen habe ähm, Rohkost zu essen, äh, da ging es mir gut mhm. weil dann brauchte ich nicht so viele Mengen Klar. und hatte mehr Energie trotzdem fühlte ich fühlte mich besser,
1: ja muss ich sagen. Ja, es ist ja auch ganz was Natürliches. Also wenn man sich zum Beispiel Tiere anschaut, wenn es einem, einer Katze schlecht geht, das Erste, was sie macht, sie hört auf zu essen. Ja. Damit eben diese Selbstheilungskräfte in unserem Körper aktiviert werden. Und das ist auch das beim Fasten, wie du sagst, die ersten Tage können unangenehm sein, je nachdem, ich sag mal, wie wie man vorher gelebt hat, wie man gegessen hat, wie viel Kaffee man getrunken hat, wie viel Alkohol, je nachdem kann dann quasi da im Zug sein, die ersten paar Tage, aber dann so ab Tag 3, Tag 4 geht es echt raketenartig ab und nachher ist, fühlt man sich einfach wundervoll, also ich kann das auch jedem nur empfehlen, Also ja. einmal im Jahr vielleicht zu fasten, ist auch eine ganz wundervolle Erfahrung.
0: Nochmal zu eurer Selbstständigkeit zurück. Ähm, ist es denn jetzt <lacht> so, dass ihr schon ein Einkommen habt durch die Selbstständigkeit, wenn ihr jetzt startet? Oder startet ihr wirklich komplett bei Null und lebt nur von euren Ersparnissen?
1: Also, ähm, es Einkommen zu nennen, <lacht> nein. nein, nein. Der okay. Roland hat durch seinen Blog, äh, durch die Affiliates, kommen da ein paar Euro rein. Äh, bei mir ist es durch das Network-Marketing, wo ein bisschen was reinkommt. Aber davon leben könnten wir definitiv noch nicht.
0: Auch nicht in Südostasien?
1: Oder? Auch nicht in Südostasien, nein. Okay. Nein. Darum ähm, sind wir froh, dass wir doch ein, ein bisschen ein Polster haben und das angespart haben. Ähm, wobei ich in, gerade in letzter Zeit immer wieder auch in, in Gesprächen mit anderen digitalen Nomaden äh, sage, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fluch oder Segen ist, weil natürlich ähm, dieser Druck, ins Handeln zu kommen oder ins Umsetzen zu kommen, ist jetzt nicht so groß. Also manche, die die starten ja wirklich, die hupfen ja da ins eiskalte Wasser. Die starten wirklich ohne Kapital und schauen, ob sie schwimmen können. Ähm, da Vielleicht, dass da durch diesen Druck auch schneller was was weitergeht. Ich weiß es noch nicht. Ich fühle mich mit unserer Variante ganz ehrlich etwas wohler, weil... Ja. Wie gesagt, ein Dach über dem Kopf und 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 Geld, damit ich mir gesunde Nahrung kaufen kann. Das ist mir schon wichtig. Ja, da
2: sind wir auch auf dieser Wellenlänge. Also wir ja. starten auch nicht einfach bei Null
1: mit nix.
0: Aber das ist auch jeder anders. Manche Leute können das halt einfach. Aber ich, ich könnte das jetzt ohne Rücklagen auch nicht. Ja. Also. ja.
1: Und, ja und habt ihr schon eine, eine nächste Reise geplant?
0: Nein. Also ich ja.
1: Okay.
0: Alex <lacht> hat ja Schule. Genau, also für mich geht es jetzt auf die Nomad Cruise nächsten, übernächsten Monat ah. in Brasilien. Wow. Uh -huh. Mit den ganzen digitalen Nomaden auch. Und.
1: Auch sehr interessant vielleicht für euch? Ja. Also da ja, sind so die unterwegs. Das, die sind ja in Südamerika, gell?
0: Ähm, genau, die starten in Barcelona und fahren aus Südamerika. Ja. 13 Tage. Ja. Und das sind halt 450 digitale Nomaden an Bord. Und das ist halt eigentlich, ja, fast 13 Tage Konferenz. Und Workshops, Vorträge. Bin ich schon echt sehr gespannt drauf.
1: Sehr
2: cool. Da da wird's dann eine Podcast-Folge dann? Da super. werde ich ihn dann interviewen, wie es so war. Ja, super.
0: Ja. Und man hat auch kein Internet, also man kann sich gar nicht vorstellen so richtig. Also es, man hat schon Internet, aber das ist halt sau, sau, sau teuer. Und es sind halt ganz viele Digitale Nomaden, aber ohne Internet halt. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Oh, Der das Networking ist eine Challenge,
1: ja. oder? Ja. ja. Okay, das heißt, die haben dann Urlaub. Die können dann nicht wirklich arbeiten.
0: Ja, genau. Die müssen sich halt untereinander auseinandersetzen, sich kennenlernen. Ideen finden. Genau.
1: Ja, und das noch mit Papier und Stift und so.
0: Ja, das also Letztro kann man ja schon mitnehmen, aber man kann halt nur so die Offline-Sachen machen.
1: Genau, geht ja so. offline ja. auch einiges, ja. Bücher schreiben. Ja. ja.
0: Wenn du jetzt ja. aus deiner Erfahrung raus jemanden, der ins Sabbatjahr geht, aber sich nicht so richtig traut oder gerne gehen möchte, wenn du einen Tipp hättest, was wäre das für einer?
1: Schöne Frage. Wenn sich der nicht wirklich traut. Das Buch Mindfuck lesen.
0: Na ah, okay. Ich kenne es noch gar nicht. Ich habe den Titel schon öfter gehört. Wir ja. lesen habe es auch noch nicht. Wird
1: Zeit, dass wir das haben. Also das hat mir, wie ich am Anfang ja gesagt habe, das hat mir den Mut gegeben, es zu machen. Okay. Weil da wird wirklich ganz super erklärt, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Und das Buch führt dich wirklich ganz klar dorthin, dir diese Gedanken zu zerlegen und zu reflektieren und und wirklich bis ins Kleinste, und wo du dann am Ende denkst, warum nicht? Echt, warum nicht? Ja. Und ich war, das war für mich, ich, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, ich weiß noch genau, wo ich war. Ich habe dieses Buch gelesen, zuklappt und gedacht, das ist es, ich mach's. Scheiß drauf, ich mach's einfach, was soll passieren? Und dann ist eben zack, zack, zack. Ich habe nicht mehr daran gezweifelt. Ich habe wirklich keinen, keine Zweifel mehr gehabt, dass das jetzt nicht das Richtige ist. Weil einfach für mich klar war, was soll passieren. Also die zweite, mein zweiter Rat, das Buch lesen und das Zweite, macht das, was mir diese Nonne gesagt hat. Setzt euch hin, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schreibt euch das auf. Was ist, wenn das eintrifft, das Schlimmste, was passieren kann? Ihr werdet sehen, es ist nicht schlimm kann nichts Schlimmes sein. Es geht nicht um Leben oder Tod. Und hey, wir haben, das klingt so abgedroschen, wir haben nur dieses eine Leben. Aber ich bin 43, ich bin sicher schon über meiner Mitte. Also ich, hab, ich will einfach nicht das so dahin plätschern lassen und das Leben mit mir machen lassen, sondern ich will mein Leben bewusst gestalten und, und, und wirklich entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache. Und ja, da gehört ein bisschen Mut dazu.
0: Die Frage ist ja auch Aber immer, wenn man es nicht macht, wenn man dann irgendwann mal auf sein Leben zurückschaut, ob es einem dann nicht leid, leid tut. Weil das ist ja bei vielen ja. so, dass sie dann sagen, ach, hätte ich doch das gemacht. Ja. Und das das möchte ich nicht.
1: Ja. Wir ja, auch nicht. Ja. Ja. Ich möchte auch gerne wirklich da liegen und sagen, ja, ist okay. Passt. Ich habe es ich ausgekostet. War nicht immer einfach. Aber Immer spannend. Genau, ich habe wirklich das gemacht, was ich machen wollte. Macht's das. Und egal wie alt auch. Weil viele sagen, was in deinem Alter noch? Ja, und? Was, was, was heißt Alter? Für mich ist eine Ziffer auf dem Blatt Papier. Was macht das für einen Unterschied? Ob das jetzt ein 20-Jähriger macht oder eine 40-Jährige? Richtig.
0: Ja, wir kennen auch Leute, die weit älter sind als du. Und, äh, das oh kann. ja gerade erst durchstarten, also das ist eigentlich, das Alter ist keine Grenze, absolut gar nicht.
1: Ja, ja. Und den Tipp, den ich manchen gebe, die eben, ähm, da wo du merkst, sie haben das so in sich, die würden gern, aber trauen sich nicht, geht es in diese Facebook-Gruppen? Ja. Geht es in diese Facebook-Gruppen? Geht es ja. in die DNX-Gruppe? Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf.
0: Ja, oft, das stimmt.
2: Ja, bei uns war es der Citizen Circle, ne? der ganz viel ausgelöst hat.
0: Bei mir zumindest, ja. ja. Okay, ja, cool. Hast du noch was?
2: Nein, das war eigentlich ein wunderschönes Ende gerade. Ja. Das, was du gesagt hast. Echt. Danke für das wunderbare Interview mit dieses, das Tiefgehende diesmal, dass wir da auch die Gedanken so mit nachvollziehen konnten. Das war echt cool. Ich danke hm. euch, ja. Und sehr nett.
0: Und ja. wir wünschen dir vor allem viel Erfolg mit deiner Selbstständigkeit oh. und mit eurer Selbstständigkeit. Und ich bin mal gespannt, was nach den neun Monaten ist. Und vielleicht treffen wir uns ja nächstes Jahr auch irgendwo live und können das Folgeinterview aufnehmen.
1: Ja, ja was
2: ist, sagt oder wir trafen
1: gemeinsam ab. Oh ja, mhm. auch cool. <lacht> ja, und sagt
2: Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht oder Hilfe oder Tipps oder irgendwelche Sachen. Ne? Ja, sehr gern. Vielen, vielen Dank euch beiden. Cool. Danke. Alles klar. Schickst du mir noch bitte alle deine Links, die, du, die ich verlinken darf, damit ich da... Ja, mache ich gerne. Gerne. Super. Damit ich dann einen Backlink machen kann im Artikel. Das wäre wunderschön.
0: Ein Backlink? Hm?
2: Ja, ein Backlink. Das werde ich rausschneiden.
1: <lacht> Nein, das ist jetzt echt super. Macht es auf jeden Fall weiter. Und danke, dass ihr den Leuten auch Mut macht mit eurem Podcast. Ja. Ganz toll. Dankeschön.
2: Wir versuchen es. Ja. Du trägst dazu bei, dadurch, dass du hier bist und das machst. Cool. Dann einen schönen Samstag dir.
1: Ja, euch auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ah. Tschüss. Ciao.